0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 사건은 똑같아 보이는데 왜 이렇게 달라요? 알듯말듯 복잡한 법 핵심만 쏙쏙 뽑아서 확실하게 알려드립니다 이정열의 로우스쿨 법의 주인인 국민이 당당하게 주인답게 법과 친해지는 시간입니다. 이정열의 로스쿨. 오늘도 이정열 변호사님 나와주셨어요. 어서오세요. 네,
1: 안녕하십니까. 야, 벌써 해박 끼고 세 번째 방송이네요. 그러니까요. 정말 세월 빠릅니다.
0: 저는 시간이 제일 무서워요. 에이.
1: (웃음) (웃음) 아니, 저, 어? 객관성과 공정성과, 진실을 항상 이야기하는 TBS 교통방송, 특히 라디오 와이파에서 이런 거짓말 하시다니. (웃음)
0: <웃음> <웃음> 죄송하다는 말씀 어르신들께 드리면서 <웃음> 시작해보도록 <웃음> 하겠습니다. 오늘은 앞서 예고를 <웃음> 네. 해드린 대로 이혼 이야기인데요.
1: 네. 이게 오,
0: 오늘 왜 이혼인가요?
1: 그, 뭐 사실 우리나라가 워낙 이슈가 많아가지고.
0: 네.
1: 여러가지 뉴스들이 나와도 좀뭐 묻히는데. 또, 최근, 그러니까 최근에 이제 그런 얘기가 나왔어요. 저기 그 아마존이라고. 네. 예, 뭐. 다들 아시죠? 그게 유통업체, 세계적인. 음. 근데 사실 저는 그 기사가 나오고 처음 알았는데, 저는 세계 최고의 갑부 그러니까 부자가 빌게이츠, 마이크로소프트. 그렇죠. 줄 알았거든요. 근데 그분이 아니래요. 음. 이 아마존 창업자 이분이 제일 재산이 많대요. 언제 그렇게 됐죠? 저도 안 친해가지고 <웃음> 잘 모르는데. <웃음> 네.
0: 이 얼마 안된것 같은데요? 예. 빌게이츠인 줄 알았는데. 저도 그런 줄 알았는데요. 네. 예. 그래,
1: 그런데 이제 이분이 이제, 그 결혼 생활을 하다가 네. 어, 25년 만에 이제 배우자하고 이혼을 하기로 했다고 그래서 음. 이제 발표가 됐어요. 그래서 뭐뭐 뭐 사실 본인들이 선택한 거니까 그뭐 음. 이혼하는 거에 대해서 뭐 알지도 못하는 데해외에 사는 사람으로서 <웃음> <웃음> 뭐 뭐라고 할 문제는 아니지만 네. 그래도 이제 어또 어디 가정이 또 하여튼 해체가 된다고 하니 음. 근 문제는 이제 최, 최고의 가부니까 그, 지금 현재... 될까?
0: 세계 1등 부부가 이혼을 한다는 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까, 음. 그래서 이제, 아, 이게 뭐 관련해서 좀 말씀드릴 만한 게 있지 않을까 싶어서 한번 선정을 해봤습니다.
0: 예. 그렇군요. 이 부부가 같이 사는 동안 정만 쌓는 게 아니라.
1: 미운정, 고운정이죠?
0: 예, 미운정. 미운정도 쌓고, <웃음> 그렇죠? 고운정도 쌓고, 돈도 쌓고, 재산도 늘리고 막 하다 보니까. 그래요? <웃음> 아닌데도 있지만 아, 예. 그... 이 부부 같은 경우는 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 더 이혼이라는 게 이분들한테는 간단한 문제가 아닐 것 같아요. 아무래도 천문학적인 재산이 걸려 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 이 저기 뭐 들리는 바에 의하면은 이그 남편의 재산이까지 그러니까 금 아마존 아까 말씀드렸던 네. 거기 주식의 16% 정도를 소유하고 있는데 이게 음. 환산해 보면은 대략 우리 돈으로 153조 원. 153조 원. 네.
0: <웃음> 뭐 가늠도 우리, 안 되지만 우리나라
1: 예산보다 미치지 못하지만 예. 사실 저 153만 원만 있어도 153만 원도 큰 돈이죠. 예.
0: 15, 만3천원만 있어도.
1: 그러니까. 예. <웃음> 153조 원이라고 하니까. 네.
0: 그러니까
1: 이게 아까 이제 그 1등이 빌 게이츠 그 사장님이라고 생각을 했었는데 음. 막상 보니까 이 153조 원이 이제 미국 돈으로 한, 그, 보면, 은 1370억 달러래요. 네. 근데 빌게이츠 사장보다 450억 달러가 많대요. <웃음> 그러니까, 이 정도면 뭐, 당당 1등이죠? 예, 아무튼 그래서. 예. 그래서 이제.
0: 어, 이상한데요? 137억 원. 아, 1370억 예, 예.
1: 달러인데. 아, 그그 예. 이게 예, 예. 이제, 그니까, 450억 달러가 많다고 하니까. 음. 빌게이츠 사장님은 천억 달러가 안 되나봐요. 음. 예, 그러니까 뭐 아무튼 네. 그래서 이제 부부가 이혼을 하게 되니까 이게 지금 그 남편 그 제프 베조스 씨의 재산이기 때문에 어떻든 뭐 우리나라식으로 해도 재산 분할을 음. 해야 될 테니까 그래서 어이부 배우자이신 예 배우자이신 분이 이제 맥킨지 베조스 씨가 음. 여성으로서는 최고 가부가 되는 거 아니냐? 많은 음. 뭐 그런 걸로 이제 기사가 나온 모양이에요. 그렇군요. 네.
0: 그냥, 근데 원래 이 부부가 사업 파트너인 거잖아요, 원래는. 그렇죠.
1: 그, 처음에 이제 해지펀드에서 두 분이 만나가지고, 음. 그래서, 어, 사업을 같이 이제 시작을 했고, 그래서 뭐 이번에 이제 그 이혼을 하기 전에 별거를 하고 나서 결국은 이제 이혼을 발표했는데, 그때 얘기하면서, 그, 이혼 발표하면서 한 말씀이 친구로서, 음. 동료로서 남기로 했다. 음. 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 그 말씀하셨던 대로 처음에 이제 그냥 단지 그 일반적인 부부가 아니라 정말 같이 이제 사업도 하고 음. 경영도 하고 했던 그런 부부인 거죠.
0: 그래서 제가 뉴스 보기로는 반반으로 재산을 분할하기로 했다. 뭐 이런 네. 얘기를 봤거든요. 네. 그러니까 이제 여자로서는 부인 맥켄지도 최고 여부자로 등극을 하게 되는 네. 그래서 오늘 이제 이혼에 대해서 이야기를 나눠 보려고 하는 건데 네. 미국이랑 우리랑 법도 다르니까 이혼도 다르겠죠. 그렇죠. 그래서 우리의 이혼에 대해서 조금 더 자세히 살펴 보려 합니다. 네. 예. 어, 오늘 아무래도 이 부자들의 이혼에 대한 이야기로 시작이 됐기 때문에 이혼 시 재산 분할이 어떻게 되는지 이런 거를 좀 자세히 살펴볼 텐데요. 그 전에 네. 이혼의 절차를 좀 살짝 알아봤으면 좋겠어요. 예예. 결혼은 결혼식 하고 구청에 가서 혼인신고만 하면 끝! 나잖아요.
1: 그렇죠. 근데 엄밀하게 말하면 결혼식은 안 해도 돼요. 어, 맞아요. 예. 결혼식은 안 해도 되고, 음. 그니까 이거를 이제 법적으로 얘기를 하면, 그, 혼인의 효력을 언제부터 발생하는 걸로 정할 것인가는 사실은, 이제 조금 전에 말씀하셨던 대로 나라마다 달라요. 음. 이혼하는 방식도 나라마다 다르고, 특히 이제 미국 말씀하셨는데, 미국도 주마다 또 달라요. 네. 예, 그래서 뭐, 결혼식 하는 순간, 법적으로 부부가 된다 음. 이렇게 정할 수도 있고 우리나라처럼 우리나라 이제 당연히 아시다시피 혼인 신고를 해야만 그때부터 그렇 부부가 되죠 음. 그러니까 결혼식을 올렸더라도 혼인 신고를 하지 않았으면 부부가 아니고 음. 법적으로는 또 뒤집어서 결혼식을 올리지 않았더라도 어, 신고를 하면 혼인 신고를 음. 하면 그러면 법적으로는 부부가 되는 거죠.
0: 저도 이 혼인 신고 해봤는데 네. 진짜 쉽더라고요.
1: 어 법적으로 그렇게 돼 있어요. 그 당사자 쌍방 그러니까 신랑 신부와 그 다음에 성년자인 증인 두 명이 그 연소한, 그러니까 서명한 서면으로 하게 돼 있고 그런 서명이 들어왔을 때 조사해 보고 뭐 근친이거나 음. 뭐 이런 그 혼인금지 사유가 없는 한 무조건 수리하게 돼 있어요. 그렇군요. 예, 그러니까 어떻게 보면 이제 어렵지 않죠. 쉽죠. 그래서 왕왕 일어나는 게 증인 두 명만 있으면 되기 때문에 음. 그 증인 두 명의 서명을 위조해가지고 저 혼인 신고를 아, 하는 수도 있어요. 그 이제 혼인 무효 사유죠, 그거는 음. 그렇긴 한데 그래도 뭐그 혼인 신고를 받아 어, 접수하는 그 관청에서는 보통 이제 어 우리 시군구 저 은면동 사무소 음. 이런 데서는 사실 방법이 없어요. 그건 뭐. 무조건 받아주는.
0: 아니데뭐 결혼을 그렇게까지 해야 할까요?
1: 그럼 아 그렇게는 안 해봐서 모르겠어요, 저도. 그러게요? 뭔가 뭐 사실 세상에 곡절 없고 사연 없는 게 있겠습니까? 뭐, 그렇죠. 예. 이혼은 이제 예, 말씀하셨던 대로. 예. 복잡하죠. 음. 그런데 이게 뭐 아시겠지만 뭐 해보신 분들도 계실 거고 또 많이 들어보셨겠지만 법원에 가야죠. 판사 앞에서 일단 아무리 합의를 하더라도 그냥 끝나는 게 아니라 아, 우리 둘이 이혼합니다. 하고 혼인신고하는 것처럼 두 명의 서명 받아가지고 이혼신고서 제출하면 되는 게 아니라 음. 법원에 가서 판사 앞에서 우리 정말 이혼하는 거 맞습니다. 라고 하는 확인을 받아야 됩니다. 음. 그래서 이게 지금은 모르겠어요. 제가 법원에 있던 시절만 해도 이게 우리나라에만 특이한 제도라고 하더라고요. 아, 그래요? 예, 판사의 확인을 받게 하는 제도가. 음. 그래서 이제 이게 보통은 그니까 이혼 사건이기 때문에 가정 법원에서 하는데 가정 법원이 따로 설치되어 있지 않은 법원. 그러니까 지금 같으면은 이제 서울 가정 법원이 있고 제기, 제가 알기론 부산 가정 법원이 있고 뭐 대구 가정 법원 있고 그런데 음. 제가 판사 있을 때만, 루 있을 때만 해도 서울가정법원 밖에 없었거든요. 네. 그래서 서울가정법원 이외에 다른 법원에서는 그냥 일반 법원에서 했어요. 음. 보통 하는 경우가 있는데 이게 별도의 어떤 사무분담이, 니까 그러니까 역할이 정해져 있는 게 아니고 당직 판사가 있어요. 음. 그래서 돌아가면서 하죠. 그러니까 그때 그때 당직 판사가 하니까. 그래서 판사들 사이에서는 이거를 이혼주례라고. 어떻게 <웃음> 이혼주례라 그랬어요. 그래서 어,
0: 새로운 거 배웠습니다. 예.
1: 예. 그래가지고, 이제, 사실 이게, 뭐, 경험해 보신 분들 아시겠지만, 지금은 좀, 약간 좀 엄격해졌는데, 예전에는, 그 예전에 아마 드라마도 있었어요. 저기, 강남길 씨하고, 음. 심혜진 씨하고 부부로 나왔는데, 그 심혜진 씨가 아마 변호사였을 거예요. 제목은 제가 지금 기억이 안 나는데, 좀 오래된 드라마인데, 네. 그두 분이 이혼한다고 법원에 갔었거든요. 음. 근데 되게 간단하게 끝나요. 그러니까, 시혜진 씨가 나오면서, 아니, 이거 왜 이렇게 쉽게 끝나는 거야? 이러고. 예, 그러니까, 딱, 오시면 이렇게 여쭤봐요. 두분 이혼하신 거 맞습니까? 네. 예. 그리고 이제, 자녀 있으면 뭐, 친권은 누가 행사하기로 했습니까? 뭐, 근데 미리 적어내지만, 다시 한번 확인하는데, 미성년인 자녀가 없으면, 네, 네 맞습니다. 하면 아예 됐습니다. 돌아가시면 됩니다.
0: 어, 그럼 우리가 알고 있는 거랑 너무 다르잖아요. 우리 우리 국민들은 대부분 네. 막 얘기 다 나누고 4주 후에 뵙겠습니다. 이것까지 하고
1: 그러니까 그거는 또그 절차가 달려. 지금 아... 이지 말씀드리는 거는 서로 간에 이혼하려고 하는 부부 사이의 협의 합의가 된 경우에 우리 이혼한 거 맞다. 아... 네, 지금 제 말씀하신 4주 후에 봅시다 이거는 합의가 안된 경우.
0: 그럼 그 김구 선생님이 이혼 줄에 친구요? 친구. 아, 친구. <웃음>
1: <웃음> 아니 물론 저 김구 선생 님저 존경하긴 하지만 어삼아 오시면 좋죠. 예.
0: 신구 선생님, <웃음> 신구 선생님이 그러면 이혼 주례 판사님은 아니셨나요? 그렇죠. 주례는 아니죠. 예. 그 이제
1: 조정 위원이라 했고 뭐 따로 아~ 기회가 있으면 말씀드리겠지만, 네. 그래서 단직 판사가 하는 건 이제 이혼 주례라고 이제 그랬고 네. 그래서 별건 없어요 하는 거는 그래 나중에 이제 그렇죠. 저기 이게 가끔 이제 판사들끼리 모여가지고 예. 사담을 나눌 때 그래요 아뭐 중매를 잘 서면 음. 뭐 수리석잔이고 뭐 양복이 생긴다는 데 우리는 내 평생 거의 10, (10만 쌍) 정도의 부부를 파탄시켰으니 을 우리 나마 죽어서 지옥에 갈 거야 <웃음> 이런 얘기들하고 그래요.
0: 아, <웃음> 너무 가슴 아픈 이야기입니다. <웃음> 아, 예. 자, 우리 빨리 가야 돼요. 네. 지금 뒤에 그 재산 분할 가야 되거든요. 그러면 지금 말씀해주신 거는 합의위원. 합의위원. 그리고 사주회 뵙겠습니다는 조정이고. 예, 보통 조정. 그 그러니까 네. 조정이라는
1: 거는 뭐 그것도 일반 민사 절차에서도 하지만 그 조정 위원들께서 합의가 될수 있도록 서로 간에 음. 뭐 양보도 권유하고 그래서 중재를. 타협을 음. 할수 있도록 중간에서 역할을 하시는 거죠. 그렇게 해서 합의가 되면 그러면 이제 이혼이 성립이 되는 거고요.
0: 소송도 하잖아요.
1: 그렇죠. 그게 이제 안 되면 소송. 아, 그렇죠. 그래서 이혼 소송을 제기를 하더라도 일단 그 조정을 먼저 시도를 해요. 아무튼 이게 어떤 재산적인 분쟁과는 달리. 어, 네. 아무래도 아까 시사도 말씀하셨지만 미운정이든 고운정이든 음. 들었고. 그래서 이제 한 사람의 인생이 이제 바뀌는 거잖아요. 그래서 가급적이면 법에 의해서 남이 정해주는 대로 가는 것보다는 스스로 음. 자율적으로 하는 게 좋으니까 그게 어려울 때 조정위원들이 좀 도움을 주는 그런 형태로 해서 음. 합의를 많이 권유를 하죠. 그래서 조정을 먼저 거치도록 하고 있어요. 그렇군요. 네.
0: 자, 이제 재산 분할 얘기를 해볼게요. 네. 제일 머리 아픈 게돈 문제잖아요. 돈 문제죠. 재산 분할이 있고 우리가 흔히 말할 때 위자료 얘기도 해요. 네. 이게 개념을 조금 설명하고 갈까요?
1: 일단 위자라고 하는 게 이게 사실 우리나라 말은 아니에요. 음. 근데 우리가 거의 이제 많이 쓸 정도로 어 우리 말화됐죠. 근데 이때 위자할 때 위는 위로한다는 뜻이에요. 네. 그러니까 엄밀하게 말하면은 뭐냐면은 손해배상의 일종인데
0: 음.
1: 손해배상 손해라고 하는 것 중에는 재산상 손해가 발생할 수도 있지만 정신적인 고통을 입을 수도 있거든요 네. 그래서 정신적 고통을 입었는데 그럼 이것을 어떻게 배상을 할 것이냐 네. 사실 이제 재산상 손해는 입었으면은 손해를 가했으면 그 입은 손해를 물어주면 되잖아요 우리가 왜그 손해 물어드리겠습니다 하잖아요 네. 뭐 예를 들어서 교통사고가 나서 차가 부서졌다 하면은 차 수리비 뭐 네. 이런 식으로 근데 정신적 고통은 사실은
0: 회복이 안 되잖아요. 언제
1: 조금 어떻게 회복하겠어요? 원래도 시간을 거꾸로 돌릴 수 있는 것도 아니고 그리고
0: 눈에 보이지도 않는 거. 그렇죠,
1: 맞습니다. 그래서 보통 뭐라고 하냐면 정신적 고통을 입었으니 이것을 금전으로 남아 위자할 의무가 있다, 위로할 의무가 있다. 이렇게 해서 정신적 고통을 금전으로 남아 배상하기 위해서만 하는 제도가 위자료예요. 그러니까 위자료는 근본적으로 뭐냐면. 손해배상이기 때문에 네. 불법행위를 한쪽에서 그렇죠? 무는 게 책임을 져야 되는 게 음. 재산, 위자료고요. 네. 재산분할은 누가 잘못했냐 뭐, 아니야 이걸 따질 게 아니라 음. 현재 부부 사이에 지금 있는 재산이 얼마냐. 그리고 이거를 어떻게 갈릴 것이냐. 갈, 음. 갈라서 갈 나눠 가질 것이냐. 이 문제니까 손해배상 그러니까 불법행위의 문제와는 달라요. 근데 이게 혼동된 게 뭐냐 면이 재산 분할이라는 제도가 우리나라에서 89년도에 법이 개정되면서 들어와요. 음. 그 전에 재산 분할이라는 개념이 없었어요.
0: 아 그래요? 네. 그럼 어떻게 했어요?
1: 그러니까 위자료가 재산 분할의 역할을 대신했었죠. 그러니까 뭐냐면 이런 거예요. 그러니까 지금 연세 드신 분들 같은 경우 는 아실 거, 알 거예요. 뭐 이혼하면 위자료 줘야지. 이게 사실은 뭐냐면 틀린 말이거든요. 음. 그러니까. 이때 위자료를 준다고할때 주체는 누구냐면 남자분이에요. 보통 남자가 여자한테 위자료를 준다 이렇게 이혼하면, 네. 근데 엄밀하게 말하면은 남자가 잘못해야 줄거 아니에요. 위자료라는 개념 자체가 손해배상이니까. 그렇죠. 근데 여자 잘못으로 이혼할 수도 있는 거 아니에요. 네. 그러면은 위자료라는 개념은 아니죠, 사실은. 음. 그래서 뭐냐면은, 아 어떻든 이제 가정이 해체가 되는데 서로 간에 그럼 재산을 나누자. 근데, 재산분할이라는 개념을 대신했던 거예요. 그때 위자료라는 음. 개념이. 그래서, 소송에서도 어떻게 썼냐면, 지금은 위자료 액수가 그래서 재산분할제도가 있기 때문에 많지가 않아요. 그렇게. 왜냐면 하 손해배상의 개념이니까. 근데, 네. 예전에 이혼소송을 하면 재산분할이라는 개념이 없었기 때문에, 위자료가 되게 많았어요. 쎘어요.
0: 그걸
1: 대신했기 때문에. 그래서, 사실 그, 좀 불안전한 제도 운영이었었는데, 재산분할제도라는 거를 이제 법에 규정을 해가지고, 어, 시행을 하게 됐죠.
0: 그렇군요. 그럼 일단 재산분할 얘기부터 한번 나눠볼게요. 재산분할은 원칙이 있겠죠. 또 어떻게 나누지는지
1: 그렇죠. 일단은 법에는 뭐라고 돼 있냐면요. 참 이게 법 얘기하려니까 좀 그렇긴 한데 법에는 뭐라고 돼 있냐면 (웃음)
0: 변호사님이 법 얘기하는 게좀 그렇다고 하시면 일단 첫째 원칙. (웃음) 네.
1: 재산분할에 관해서는 협의가 돼야 된다. 협의해라. 네. 합의해라. 음. 합의가 되지 않을 때는 에 가정법원이 이제 우리 합의 안 됐어요라고 청구를 하면 재산분할 시켜주세요라고 청구를 하면 가정법원이 그 부부 당사자 쌍방이 협력으로 이룩한 재산의 액수라든가 기타 음. 사정을 참작해서 분할의 액수와 방법을 정한다 이렇게 돼 있어요. 음. 이게 뭐냐면 귀에 걸면 귀걸이고 코에 걸면 코걸이고 법원 마음이다라는 소리거든요. 어. 그래서 좀 애매하죠.
0: 진짜 애매하네요. 예,
1: 그래서 이게 이것도 법의 규정이 있는 게 아니라 그러니까 변천을 좀 거쳐요. 처음에 재산분할제도가 처음 들어왔을 때는 뭐냐면, 자, 재산을 나누는데, 특히 지금은 여성의 사회진출이 그래도 좀더 많이 예전보다 활성화되긴 했지만, 예전에는 정말 전업주부가 인 많았거든요. 네. 그러니까 남자들 머릿속에 뭐가 들어있냐면, 내가 바깥에나가밖에나가 뼈빠지게 돈 벌어왔는데 이걸 왜 나눠? 하니까 전업주부로서 돈도 못 벌어오는데 그냥 가정에 살림만 했는데 왜 재산을 나눠야 되느냐. 여기에 대한 반발이 되게 심했어요. 음. 그래서 처음에는 30% 정도 인정을 했어요. 3분의 1 내지 30% 전업주부의 재산분할 그 비율을 받아가는 걸. 그러니까 7대3으로 남자가 가져가는 거죠. 근데 점점 이제 사회 진출도 많아질 뿐만 아니라 전업주부가 역할이 음. 그렇게 간단한 게 아니다. 뭐 진짜 무슨 뭐 집에서 아무것도 안 하는 게 아니라 가정을 일종의 매니지먼트를 하는 거죠. 음. 양육, 자녀 양육, 교육, 그리고 그 다음에 어떤 뭐가계 가정 경제를 꾸리고 하는. 큰일 났네. 5분밖에 안 남았네. <웃음> <웃음> 그렇기 때문에 지금은 대략 50% 정도까지는 왔어요. 반에 50%? 정도. 예. 그리고 예전에 그래서 맞벌이의 경우에는 정말 부담 없이 50%였었고요. 네. 지금은 이제 일단 50%를 원칙으로 하고 다만, 거기서 이제 여러 가지 참작을 하는 거죠. 뭐, 별거 기간이 어느 정도 됐는지, 그 다음에, 음. 진짜 그야말로 한쪽은 열심히 <웃음> 나가서 돈 벌었는데, 음. 한쪽은 뭐, 낭비를 해가지고, 오히려 재산을, 그, 갈가먹고 있었다든지, 음. 뭐, 이런 것들을 이제 다 참작을 해가지고 정해요. 그런 그래서 것까지 이제 플러스 마이너스가 생기죠. 그러니까, 사실, 아까 중간에 김혜자나운서께서 그렇잖아요. 돈 문제가 되게 그 그렇다라고 그렇죠. 하는 게, 이게, 이 가정이 파탄될 때, 좀안 좋은 모습이 보이는 게 이거예요. 그러니까 돈 문제가 결부된 것도 있지만 네. 재산분할을 할때몇대 몇으로 나눌 거냐 관련해가지고 음. 거기서 그 얘기가 나와요. 그러니까 나는 성실하고 근면하고 열심히 일했는데 상대방은 맨날 술 먹고 뭐, 어, 디뭐 나가고 뭐 무슨 노름하고 뭐 이랬다 이러니까 상대방을 욕을 해야 되거든요. 음. 그래야만 자기 지분이 올라가니까 그래서, 그래서
0: 싸움이 이제 길어지고 그제서더 그렇죠. 지저분해지고
1: 그렇죠. 그리고 이제 서로 간에 정말 돌아설 수 없는 음. 감정의 골이 패이는
0: 거죠. 자 그리고요. 부부가 이제 함께 사는 동안 막 늘어난 재산을 분할하는 게 아니고 그런 네. 재산도 있을 수 있잖아요. 어느 한쪽 부모님께서 증여나 상속을 해 줬을 경우 그렇죠. 그 재산도 같이 50% 뭐 이렇게 분할이 되나요?
1: 일단은 50% 안에 들어가긴 하는데 네. 이제 그건 봐야죠. 그러니까 예를 들어서 그러니까 우리나라 법은 어떻게 돼 있냐면 음. 결혼했다 그래서 무조건 그게 부부 공유가 되는 게 아니고 부부 별산제라고 해서 별도로 재산을 관리하고 소유할 수 있게 돼 있어요. 음. 그러니까 예를 들어서 요새는 이제 혹시 내집 마련하시면 부부 공동명의 많이 하시잖아요. 옛날에는 남편명의였단 말이에요. 그랬죠. 예, 근데 그게 사실은 남들은 다 공유라고 알고 있지만 아니에요. 그러니까 남편 명의로 해서는 남편 집인 거예요. 음. 그러니까 그 명의자가 중요한 거예요. 그런데 그래서 좀 전에 말씀하셨던 대로 부모님한테 돈 받아 가지고 증여받아서 집을 샀어요. 네. 사서 남편이 혼자 장말 등기를 했다. 네. 근데 결혼한 지뭐 예를 들어 1년 만에 이혼을 했다. 음. 하면 과연 그 부동산에 부인이 얼마나 기여를 했겠는가? 음. 사실 좀 그렇잖아요. 근데 예를 들어 한 30년 정도 살았다. 네. 네. 그러면 처음에 돈이야 증여받아서 했다 손치더라도 음. 아 그동안 어 이거 안 까먹고 이렇게 보존하게 한게 누구 누구 덕이냐. 그 부인의 덕도 있는 거 아니냐? 그럼요? 해서 비율이 올라가는 거죠. <웃음> 이런 식인
0: 거예요. 그렇군요. 그래서
1: 혼인 기간도 중요하고 그다음에 당 혼인 생활 중에 당사자의 태도 이런 것도 다잘 아,
0: 바... 살아야 되 겠네요. 쉽지 않죠. 자, 다음. 네. 빨리빨리 여쭤봐야 돼요. 어 부부 중에 어느 한쪽이 네. 이혼할 걸 미리 예상을 했어요. 혹은 네. 혼자 먼저 이혼을 결심을 했어요. 네. 그래서 미리미리 몰래 재산을 좀 빼돌려놨어요. 네. 그러면 빼돌려놓은 거는 분할이 불가능할까요?
1: 원칙적으로는 분할의 대상은 아닌데 네. 다만 말씀하셨던 대로 이혼할 걸 알고 대비해서 미리 빼놨다라고 하면 은 그거는 어. 채권, 사행이 취소라 그래갖고, 사행이가 돼요. 사, 네. 상대방을 해치는 행위이기 때문에, 음. 그 행위를 법적으로 취소할 수 있는 권리가 있고요. 그 다음에, 네. 형사상으로 강제집행 면탈죄가 될 수도 있어요.
0: 일단 근데 빼돌렸으니까 그거 찾아내는 게.
1: 찾아내는 것도 그렇고, 그걸 증명하는... 증명해야 되니까 쉽진 않죠.
0: 그렇군요. 네. 아, 어쨌든, 예, 알겠습니다. 아, 근데, <웃음> 예.
1: 드는 생각이. 네. 이 자세하게 물어봐요? 뭐, 무슨 일이 있는 거 아니죠? 저 지금 좀 열정적이죠. <웃음>
0: <웃음> 저왜 이러죠 아저 행복합니다 저, 예. 그렇게,
1: 저 그렇게 들었는데
0: 여러분 저 행복합니다 저, 제가 좀 캄다운 해야겠네요 진정해 진정해 예 아니에요 그렇진 않고 많은 분들이 이제 궁금해하실 것 같으니까 제가 예. 많이 많이 알려드리고 싶어서 네네. 자 마지막으로요 재산 분할 위자료 이런 게 조정이 끝나고 확정이 됐습니다 네. 그러면 줘야 되잖아요 그렇죠. 누군가는 누군가에게 네. 근데 준다 준다 하면서 계속 안 주면 이거 어떡하죠?
1: 어 지금 조정이 성립되거나 뭐 이혼 소송에서 판결 나는 건 당연한 뭐 마찬가지고요. 그 그러니까 다른 판결이랑 같은 효력이 있어요. 그까 그러니까 그걸 가지고 강제 집행을 할수 있어요. 아 그러니까 진짜 험한 걸 벌어진 거. 강제 집행할 수 있는 다건 뭐냐면 예를 들어서 부동산에 부동산 경매 붙일 수 있거나 아. 아니면은 뭐 회사를 다닌다 그럼 월급을 압류하던가 아. 예그뭐예다할수 있어요.
0: 그러니까 준다 준다 하고 안 아, 주시면 험한 걸 보시게 됩니다. 이런 일 있는 게? 거 아니죠? 예, 네, 아닙니다. 네. 사실, 이혼이라는 게 이렇게 웃으면서 할 얘기는 아니에요. 그런데 좀 저희가 그냥 유쾌하게 풀어보고자 이렇게 웃으면서 진행을 또 해봤더니, 김기성님께서 재밌어요라고. <웃음> 이혼 얘긴데 이게 재밌으면 안 되는데요. 그렇죠?
1: 어, 이게 사실 이혼이 워낙 양이 방대해가지고. 예. 네. 어, 구체적으로 이렇게 들어가게 되면 그냥 조문, 법조문 하나만 가지고도 할 얘기가 되게 많거든요. 그래서 음. 아주 또 기회 되면. 네. 말씀드릴게요.
0: 다시 한번 또. 다른.
1: 이제. 다른 어떤 부부가 또파경이 이르길 <웃음> 바라면서. 이건 아니고.
0: 취소하십시오. 네. <웃음> 자 지금까지 이정려 변호사님과 함께했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 예,
1: 고맙습니다.